0: 28 Von Nachlaß des Diogenes von Sinope Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Nachlaß des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland 28 Wer es nicht selbst oder doch etwas ähnliches erfahren hat, begreift nicht, was für ein Unterschied ist, nach dem Hafen zu gehen, weil man da zu tun hat, oder auch nichts zu tun hat, und nach dem Hafen gehen zu müssen, um sich für zehn Jahre auf eine Galeere schmieden zu lassen ich selbst habe den unterschied nie so lebhaft empfunden als dieser tage da ich auf einem meiner irrenden spaziergänge in das gehölze geriet welches sich nicht weit von neptuns tempel längs dem ufer hinzieht und wie ihr wisst den nereiden geheiligt ist indem ich nichts weniger dachte als auf eine alte bekanntschaft in dieser wilden gegend zu stoßen erblickte ich einen Mann von ungefähr fünfunddreißig Jahren, übel gekleidet, ungekämmt, hager, blass, hohlaugig, kurz, mit allen Attributen des Kummers und Elends, unter einen Baum hingeworfen. Er war im Begriff mit einer Handvoll Wurzeln die er eben ausgerauft hatte und etlichen stückchen in wasser geweichtem zwieback seine abendmahlzeit zu halten ich glaubte den mann zu kennen und da ich näher kam sah ich mit einigem erstaunen daß es bachides von athen war dem kurz zuvor, eh ich diese Stadt zum letzten Mal verließ, ein Vermögen von wenigstens Achthundert attischen Talenten von einem alten Wucherer, dessen einziger Sohn zu sein, er das Unglück hatte, erblich zugefallen war. Wie treff ich hier den glücklichen Bachides an? Und so allein, bei einer so frugalen Mahlzeit, sagte ich. Glücklich! Ach, Götter, rief er seufzend, Diese Zeit ist vorbei, Diogenes, denn der bist du, wenn mich anders meine Augen nicht täuschen. Ich wünsche, daß sie dich nie mehr getäuscht haben mögen, versetzte ich. Du kommst sehr gelegen. Ich wollte dich aufsuchen, denn ich komme von Athen, mich in deine Schule zu begeben. »So hast du eine vergebliche Reise gemacht, denn ich halte keine Schule. Ich werde also dein erster Schüler sein. Ich will von dir lernen, wie du es machst, um in diesem dürftigen Zustande, worin du schon so viele Jahre lebst, glücklich zu sein.« und wozu wolltest du diese wissenschaft nützen wozu ich dächte mein bloßer anblick sollte diese frage beantworten ich sehe wohl daß einige veränderung in deinen umständen vorgegangen sein muß eine sehr große bei allen göttern eine sehr große du kanntest mich noch da ich häuser landgüter bergwerke fabriken schiffe kurz genug hatte um mich von dem größten teil meiner mitbürger beneidet zu sehen ohne zweifel hattest du auch bildsäulen gemälde persische tapeten goldene trinkgefäße schöne sklaven tänzerinnen pantomimen die hatte ich beim jupiter die hatte ich und besser als jemand zu athen ich bedauere es ich finde nichts dabei zu bedauern als daß ich sie nicht mehr habe beides. Aber durch was für Unglücksfälle? Ich will dir die Wahrheit gestehen, Diogenes. Auch ist es mein einziger Trost, dass ich meine Reichtümer doch genossen habe. Keine Unglücksfälle, Pracht, Aufwand, feste Gastmäler, Buhlerinnen, haben mein vermögen aufgezehrt zehn glückliche jahre wie kann ich ohne verzweiflung an das denken was ich jetzt bin zehn glückliche jahre brachte ich ununterbrochen mit komus und bacchus und Amorn und der lachenden venus und mit allen göttern der freude zu und diese freundlichen götter halfen dir in zehn jahren ein vermögen von achthundert talenten verschlingen wenn es noch einmal so viel gewesen wäre ich würde mit ihnen mittel gefunden haben es gegen freunde und wollüste zu vertauschen ich gesteh es ich war ein unbesonnener mensch ich dachte nicht an die zukunft und jetzt da du gezwungen bist an sie zu denken was sind deine anschläge ich habe keine diogenes ich weiß mir nicht zu helfen du wirst dir doch mit so vielem ausgeworfenen gelde so viel festen und gastmählern freunde gemacht haben freunde so viel du willst aber seitdem ich nichts dergleichen mehr zu geben habe, kennt mich keiner mehr. Das hättest du in der Akademie, oder weil du vermutlich kein Liebhaber von graubärtiger Gesellschaft warest, von zwanzig ehemaligen glücklichen welche sich bei dir eingefunden haben werden lernen können ohne es auf die eigene erfahrung ankommen zu lassen doch ich will die vorwürfe die du dir vermutlich selbst machst nicht durch die meinigen vermehren die frage ist was wir nun anfangen du würdest doch zufrieden sein wenn dir irgendeine wohltätige gottheit dein verlorenes vermögen wiedergäbe welch eine frage leider kenne ich nur keine so freigebige wesen du irrst der Fleiß ist dieser hülfreiche Gott. Arbeit und Mäßigkeit sind ergiebige und unerschöpfliche Goldgruben, in denen der ärmste Sohn der Erde graben darf, so viel er will. Aber ich mag nicht graben, mein guter Diogenes, und wenn ich wollte, so kann ich nicht alle arten von arbeit wollen gelernt sein und ich ich habe nichts gelernt ich will zugeben daß du keine kunst verstehst die dich nähren könnte aber du hast verstand du kannst reden widme dich der republik bewirb dich um das vertrauen der athener du scherzest gar zu bitter diogenes wie wollte ich die athener überreden können ihre sicherheit ihre wohlfahrt ihre gemeinen einkünfte einem menschen anzuvertrauen der sein eignes erbgut nicht zu erhalten gewußt hat es durfte schwer halten zudem muß man eine menge dinge wissen um die ich mich nie bekümmert habe wenn man den staatsmann machen will in deinen umständen wenigstens ohne vermögen ist freilich ordentlicherweise kein andres mittel sich emporzuschwingen als verdienste wir wollen diesen vorschlag aufgeben aber du kannst ja kriegsdienste nehmen als gemeiner lieber wollt ich mich auf eine ruderbank vermieten als offizier Dazu gehört Geld oder Unterstützung oder persönliches Verdienst. Wohlan, wenn dir von dem allen nichts gefällt, so sind noch andere Auswege übrig. Sie sind nicht so ehrenhaft, aber wo man so wenig Wahl hat, zum Beispiel reiche damen die zu den jahren gekommen sind wo man den werken der goldnen venus entweder entsagen oder seine liebhaber erkaufen muß du schüttelst den kopf ach diogenes auch diesen armseligen ausweg hab ich mir gesperrt. Die Damen, von denen du sprichst, fordern viel. Du kannst dir doch einbilden, daß ein Mensch, der in zehn Jahren achthundert Talente durchgebracht hat, zu keinem solchen Amte taugt. Oh, die vorteile des reichtums ich gestehe dir ich bin am ende meiner anschläge du hast das alles nicht nötig wenn du mich lehren willst wie du es machst um in eben so dürftigen umständen als die meinigen so glücklich zu sein wie du es wenigstens zu sein scheinest. Ich bin es in der Tat, aber laß dir sagen, dass du irrest, wenn du mich in dürftigen Umständen glaubst. Hierin trügt dich der Schein. Ich bin reich, mein guter Bachides, reicher, denk ich, als der König von Persien denn ich bedarf so wenig, daß ich das, was ich bedarf, allenthalben finde, und ich werde nicht gewahr, daß mir etwas mangle. Diese Begnügsamkeit erhält mich so gesund und stark, wie du mich siehst nicht selten reiß ich aus mitleiden oder um mir bewegung zu machen dem schwitzenden sklaven die mühle aus der hand und male für ihn sonderbarer mann rief bacchides aus du glaubst nicht Bachides, wie viel darauf ankommt daß das instrument worauf unsere seele spielen soll wohl gestimmt sei gesund am leibe gesund am gemüte gesund im kopfe etliche grane nahrheit ausgenommen um die ich mich nicht desto schlimmer befinde, ohne Sorgen, ohne Leidenschaften, ohne beschwerliche Verbindungen, ohne Abhängigkeit, wie sollt ich nicht glücklich sein? Ist nicht die ganze Natur mein, insofern ich sie genieße? Welch eine Quelle von Genuß liegt nur allein im sympathetischen Gefühle. Ich besorge, du kennst diese Quelle nicht, Bachides. Und zu allem dem hab ich einen Freund. Indessen lebst du doch von Bohnen und Wurzeln, bist in Sacktuch gekleidet und wohnest, wie man sagt, in einem Fasse. Wenn du mir Gesellschaft leisten willst, so werden wir in meinem Sommerhause wohnen. Es liegt nicht weit von hier am Ufer und hat die prächtigste aussicht von der welt denn für unser zwei ist meine tonne zu enge es ist zwar in der tat nur eine art von höhle von der natur selbst ausgegraben aber ich habe alle nötige bequemlichkeiten darin Dürre baumblätter zum lager und einen breiten glatten stein zum tische ich nehme dein anbieten an in der hoffnung daß du großmütig genug sein werdest einem unglücklichen das geheimnis nicht zu versagen das du besitzen mußt um dir einbilden zu können daß du reich und glücklich seist ich konnte mich des lachens nicht erwehren du sprichst ja als ob du dir einbildest ich trage amulette oder magische zeichen bei mir welche diese kraft hätten um dir nicht zu schmeicheln, Bachides, mein Geheimnis ist das einfältigste Ding von der Welt, aber es lässt sich nicht mitteilen. Meine Grundsätze lassen sich freilich lehren, aber um ihre Wahrheit zu fühlen, wie ich sie fühle und so glücklich durch sie zu sein, wie ich, muß uns die Natur eine gewisse Anlage gegeben haben, die du vielleicht nicht hast. Doch machen wir immer eine kleine Probe, gefällt es dir bei mir gut, wo nicht, so wird uns der Zufall etwan einen andern Ausweg zeigen. Ende von achtundzwanzig